0: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerrí.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy es 20 de agosto, ya estamos a jueves de Jueves 20 de agosto de este año 2020. Son las 12 en punto. Yo soy Blanca Becerril, esto República H y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Y vaya qué información que darle porque pues ya se lo anunciamos el día de ayer, se lo adelantábamos. Ayer el presidente México Andrés Donó López Obrador en un primer momento estuvo allá. En Querétaro, donde eh, pues dio su conferencia matutina al lado del gobernador Francisco Domínguez, donde incluso pues el gobernador se defendía de los dichos de los Lozoya y es que eh, pues en las últimas horas se ha dado a conocer sobre todo a través de redes sociales, a través de varios medios de comunicación, pues la ampliación de una denuncia, una presunta denuncia de Emilio Lozoya que estaría realizando ante las autoridades federales donde pues ya implica a varios expresidentes desde el expresidente Carlos Salinas de Gortari el expresidente Felipe Calderón y también al expresidente Enrique Peña Nieto en sobornos de Pemex hacia eh, pues estos funcionarios hasta es hacia estos expresidentes y por supuesto pues ha detonado una serie de posicionamientos de la clase política bastante bastante eh, pues eh, complejos algunos creíbles otros inverosímiles literalmente pero pues ya todos ellos todos los involucrados eh, pues se han posicionado exceptuando pues el expresidente eh, Enrique Peña Nieto y también el el expresidente Carlos Salinas de Gortari, pero ayer hablaba ya el expresidente Felipe Calderón. También, pues vimos a través de sus redes sociales, a través de Twitter, a, en un video de YouTube que posteó en esta red social al ex candidato a la presidencia de la República por el Partido de Acción Nacional, Ricardo Anaya, donde, pues incluso hoy, pues ya acudió a denunciar a Emilio Lozoya porque pues lo está difamando, porque él dice que no recibió un solo peso del exsecretario, del ex eh, director, perdóname, de Petróleos Mexicanos, esa por supuesto que es la nota del día de hoy en todos los periódicos de circulación nacional, también una nota importante es esta reunión que sostuvo ayer el presidente de, de México Andrés Manuel López Obrador con los mandatarios de todos los estados de la república, allá en San Luis Potosí, con los integrantes evidentemente de la Conago, donde pues muchos gobernadores le Reclamaron muchísimas cosas, entre ellas, por supuesto, el mal manejo de la emergencia sanitaria por el coronavirus que, dicen varios gobernadores, se ha desbordado en todo el país también se habló del pacto fiscal este que sobre todo 10 gobernadores de la alianza federalista pues quieren eh, modificar en el país para que sea eh, de manera más equitativa la distribución de los recursos de la federación a los estados y municipios también trascendió que eh, pues en esta foto oficial no estuvo un gobernador al ratito le voy a decir quién y que eh, pues a todos los gobernadores traían su cubrebocas o por ejemplo el gobernador de eh, Veracruz Cuitláhuac García con su Areta. Los únicos que no traían cubrebocas en esta foto oficial, pues son dos de los gobernadores que pues, ya les dio coronavirus, que ya salieron de, de, de este padecimiento, que fue el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y también el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. Por supuesto, tampoco el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, traía este cubrebocas en esta foto oficial de la reunión. De la CONAGO tampoco pues lo traían varios funcionarios del gobierno federal. El que sí ya se puso el cubrebocas y lo veíamos el día de ayer en esta conferencia de, de las 7 de la noche pues fue el subsecretario de salud Hugo López Gatel que también fue muy criticado en redes sociales porque nunca lo habíamos visto con este cubrebocas porque usted se acuerda que incluso pues ha habido varias eh, pues varias eh, discrepancias entre si es benéfico su uso, si si usarlo o no usarlo, pues eh, interfiere en que no te contagies de coronavirus, pero bueno, pues ayer el subsecretario por fin se puso este cubrebocas. En fin, hay mucha información que darle por eso es que yo le invito a que se quede conmigo porque además tenemos entrevistas exclusivas estaremos platicando con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en unos minutitos más. Oiga, recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca becerril, también estamos en Instagram, en Facebook en YouTube y en www.l heraldodemexico.com.mx Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, allá en Campeche en Ciudad del Carmen por el 101.3 de FM y 950 de AM en Monterrey, Nuevo León, 90.1 en Guadalajara, Jalisco en mi tierra, en La Perla, Tapatía donde estaremos transmitiendo completamente en vivo el próximo miércoles, allá nos escuchamos por el 100.3, en Tampico, Tamaulipas 92.5, en Acapulco Guerrero 92.1, en Villahermosa Tabasco, también usted nos puede sintonizar por el 106.3 en todo el Valle de México 540 de AM en Tijuana 1700 de AM y también del otro lado de la frontera en McAllen y en Brownsville y a partir de este lunes estamos muy contentos de que ya nos escuche allá en la laguna por el 104.3 de FM sin más vamos a un resumen de noticias
0: en resumen,
1: este miércoles se difundió una copia de la denuncia de hechos que presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en donde señala a tres expresidentes, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En el documento también menciona al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y a los excandidatos presidenciales, José Antonio Mir, quien también emitió un mensaje ayer a través de sus redes sociales, y Ricardo Anaya, este último, ya presentó una denuncia en contra de Emilio Lozoya por daño moral.
2: Iniciaré acciones legales ante un tribunal federal a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez para que se investigue la verdad, se valoren las pruebas y se dicte una sentencia
1: El expresidente Felipe Calderón señaló que Emilio Lozoya es utilizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un instrumento de venganza y persecución política en su conferencia de prensa desde Zacatecas el presidente López Obrador consideró que la denuncia de Emilio Lozoya es muy escandalosa, pero eso no significa que todo su contenido sea cierto, escuche.
3: Sí está escandalosa, una denuncia muy grave, desde luego esto no significa que todo lo que ahí se dice sea cierto falta que la autoridad en este caso la fiscalía recabe pues todas las pruebas
1: en la reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, los estados y la federación acordaron que el semáforo epidemiológico de COVID-19 ya no tenga un carácter normativo sino indicativo. La Secretaría de Salud a nivel federal informó que hoy en México hay 573.522 casos confirmados de coronavirus y 58.031 muertes. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 22.473.000 contagios del nuevo COVID-19 y 789.000 muertes. Y el canciller mexicano Marcelo Ebrard planteó al embajador de Rusia en México, Víctor Coronelli, la posibilidad de aplicar en nuestro país la fase 3 del protocolo de la vacuna rusa contra el COVID-19, llamada Sputnik V.
0: La nota del día.
1: Bueno pues comenzamos con toda la información y en estos momentos el presidente de México Andrés Manuel López Obrador está encabezando una gira de trabajo en Zacatecas donde está presentando un programa de rescate del campo y autosuficiencia alimentaria y el presidente López Obrador también hay que decirlo se reunió este miércoles en San Luis Potosí con la Confederación Nacional de Gobernadores el la Conago, para dialogar sobre la pandemia por coronavirus, la economía y también programas sociales nuestro compañero Edgar Ledesma nos tiene todos los detalles, Edgar ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blanca? Muy buenos días. Muy buenas tardes, ya. Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente,
4: el día de ayer se llevó a cabo esta reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un evento que fue bautizado por la secretaria Olga Sánchez Cordero como un día fundamental para el diálogo republicano y el federalismo. Y contarte que fue un día bastante caliente de principio a fin, tanto adentro del. ...de recinto donde se llevó a cabo esta reunión... ...del Centro de Convenciones San Luis Potosí... ...como afuera de este recinto... ...comenzó cerca de las nueve de la mañana... El, ...los primeros reclamos que se hicieron... ...hacia el presidente al salir de... de su hotel... El, ...el gobernador de Nuevo León... Jaime Rodríguez el Bronco, señaló que... Eh, ...estas reuniones eh, de la Conago... ...con el presidente suelen ser un club de toby... ...donde no se dialoga realmente... ...ni se si tiene buena conversación con el presidente... ...pero dijo que esta vez sería... Más fuerte la, la conversación y más directa. Posteriormente, eh, a las 10 de la mañana, ya se dio la primera reunión entre eh, los gobernadores y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quienes conversaron cerca de dos horas antes de que arribara el presidente López Obrador, procedente de, de su gira por Querétaro y una reunión previa que había tenido privada con el gobernador de Querétaro. Y cerca de las doce, doce y media de la tarde, arribó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya estaba siendo esperado por cerca de 200 manifestantes quienes estaban afuera del centro de convenciones San Luis Potosí, entre parte, eh, gente eh, a favor del presidente López Obrador, así como gente opositora, y cerca de 30 eh, vehículos de esa organización llamada Frena, quienes estuvieron en una confrontación por cerca de dos horas eh, blanca en la que trataban de opacar los gritos a favor con claxon y al revés también con gritos y matracas trataban de opacar los claxon en contra del presidente López Obrador. Al llegar el presidente comenzaron a dialogar ahí eh, con los gobernadores, también en una conversación que se dio a conocer más la información por los gobernadores, quienes publicaron lo que eh, sus posturas en redes sociales, donde ahí eh, el gobernador de Tamaulipas, eh, Francisco Cabeza de Vaca, dio a conocer ocho puntos que presentó la alianza de la federalista, que entre ellos planteaban el, mayores recursos, eh, algunos puntos sobre el, el combate al COVID, y posteriormente, después de esta reunión que se tuvo, concluyó cerca de las tres y media, se tomó una fotografía. Faltó a esta reunión, déjame comentarte que en esta reunión faltó el gobernador de Chiapas, eh, Rutilio Escandón, fue el único que no vino, y al, al concluir esta, esta reunión, Blanca se dio una conferencia de prensa en donde ya se dio a conocer los acuerdos finalmente. Y podríamos decirte, podría decir que prácticamente el gobierno federal, la federación, se dio a casi todas las peticiones de los gobernadores. Eh, como son la, una, la principal, la revisión de las participaciones federales, se va a revisar el paquete fiscal, ya que después de 17 jornadas, donde eh, algunos gobernadores principalmente los integrantes de la alianza federalista, pedían que se revisara la, la repartición del paquete fiscal, ya que, ya que decían que no era justa, finalmente el secretario de Hacienda quien también estuvo presente en esta reunión, aceptó que se va a revisar esta, esta el paquete fiscal, también se hizo un ajuste al semáforo epidemiológico como bien comentabas en, en tu programa, se aceptó o se llegó a un acuerdo de que el semáforo va a servir más como un indicador para los estados ...para poder llegar a, eh, a esta nueva normalidad... ...y a estas reaperturas de, de la economía. También eh, Blanca se hizo un ajuste para... ...que eh, se va a revisar la deuda de los estados... ...que a partir ya de, de, de esta reunión... aceptó el secretario de Hacienda que se va a revisar... ...la deuda de los estados a través de Banobras. Claro. Blanca es parte de los, de los acuerdos que se llegó... ...en esta 59 reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores... La que probablemente sea la última, porque vienen los comicios de 2021 claro. y ya no podrían reunirse gobernadores pues, y el presidente Ahí
1: lo tenemos, Edgar Ledesma, muchas gracias por este completo reporte. Muchas gracias ti, Blanca. saludos. Gracias. Bueno, y uno de los gobernadores que estuvo, por supuesto, presente en esta reunión de la Conagua el día de ayer allá en San Luis Potosí, es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Gobernador, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola Blanca, con un a buenas tardes. Gracias gobernador. Oiga, cuénteme cómo les fue en la reunión de ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la reunión de, de la Conago, donde pues estuvieron todos los eh, pues, los ejecutivos estatales. Usted decía a través de su cuenta de Twitter que en general había sido una reunión decepcionante que pone en evidencia pues que el modelo de la Conago ya se agotó. Pues la verdad
5: sí, porque eh, fue un ejercicio eh, de diálogo que me parece eh, no agotó eh, la solución de los problemas que tenemos enfrente los estados. Eh, sí podría decir que se ve una luz al final del túnel con la posibilidad de revisar el pacto fiscal. Se instaló una primera mesa técnica, eh, uh -huh. pero yo estoy convencido de que eso no va a funcionar hasta que no se convoque a una eh, convención eh, hacendaria. Eh, necesitamos eh, generar un debate de gran profundidad porque evidentemente el modelo de distribución de recursos en este país ya no aguanta más. Los estados que más le aportamos a la economía de México sabemos de la importancia eh, de ser solidarios con los estados eh, con eh, más rezago, con más pobreza, pero también tenemos el derecho de exigir un trato justo por parte claro. de la federación. Eso me parece que apenas eh, vamos a ver si es cierto el ánimo y el compromiso de revisar las cosas, pero hubo muchos otros temas que pues simplemente se convierten, yo diría, en una pérdida de tiempo, porque pusimos sobre la mesa toda la agenda, por ejemplo, de energías limpias, que uh -huh. es un tema de gran relevancia para el país, y de parte del presidente no hubo una sola palabra de respuesta a ese planteamiento que me tocó hacer en la Conago, entonces lo que yo te diría es, me parece que el modelo está agotado, el modelo de la Confederación Nacional de, Go de Gobernadores me parece que ya no da para mucho más, eh, confiamos en que se pueda dar en los próximos meses eh, un diálogo cercano con Hacienda y con el propio presidente de México para encontrar de veras una ruta de trabajo en materia fiscal pero no salgo con muchas esperanzas al respecto, me pareció un evento una vez más en el que contó más el protocolo que la sustancia, que el fondo de lo que tenemos que discutir.
1: Oiga, gobernador, en cuanto a esto que usted nos dice de, es, de la revisión del pacto fiscal, de este modelo de coordinación fiscal, usted fue muy enfático en decir que no quieren romper el pacto fiscal, pero que sí se busca una justicia, sobre todo presupuestaria y tributaria para los estados, como usted dice, que más le dan a la federación.
5: Lo que no se puede olvidar, Blanca, es que los estados somos parte de ese pacto fiscal claro. por voluntad, no uh -huh. por obligación. Somos parte de una república y queremos seguirlo siendo, nos sentimos orgullosos de ser mexicanos y queremos seguir aportando al desarrollo del país, pero no podemos hacerlo pagando solamente a algunos el costo eh, de un modelo que ya, eh, insisto, llegó a su límite. Y tampoco podemos aceptar el eh, planteamiento del gobierno federal y del presidente de México de simplemente decir que la federación no puede eh, perder recursos. Pues se trata justamente de eso, de que el modelo centralista se replantee y que pueda haber un nuevo modelo de distribución de los recursos que le sirva a los estados, que le sirva a los municipios, que le sirva a la gente al final de cuentas. Entonces, eh, pues creo que este asunto apenas inicia, vamos a ver hacia, hacia dónde camina. Yo vi al secretario de Hacienda con disposición, creo que él tiene claridad que hay muchas cosas que se tienen que revisar, pero sinceramente eh, el paso de un evento en el que hay discursos eh, y pronunciamientos a los hechos, a aterrizar las cosas, pues creo que la, la experiencia nos dice que es un trecho muy largo, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, estaremos, por supuesto, participando eh, desde Jalisco con, todo, con toda determinación en esa agenda y pues eh, eh, como Estado libre y soberano, pues también tenemos el derecho y la posibilidad de decir si las cosas no caminan, Podemos decir, ya estuvo, claro. ya no más. Y yo creo que hay otros estados que están en esa misma lógica.
1: Totalmente. Gobernador, se habló evidentemente del asunto de la emergencia sanitaria, del coronavirus, que en estos momentos pues tiene eh, pues, en jaque a muchos estados de la República en el sector salud, pero también en el sector económico. ¿Se les planteó una nueva estrategia a seguir desde el centro del país para la reactivación económica de los estados? ¿O una vez más se dejó no. la tarea a los gobernadores?
5: Una vez más escuchamos la misma historia, eh, la historia de que todo está muy bien, de que las cosas en materia de salud van muy bien, de que el tema económico va muy bien. Nosotros le explicamos al presidente eh, cómo hemos verdaderamente reventado las finanzas estatales para atender la emergencia sanitaria, que ya no aguantamos más los estados. Y lo único que hubo fue un compromiso, insisto, pues de discurso, de decir, sí, les vamos a ayudar. Eh, ¿Cuándo, cómo y eh, con qué? Pues no se estableció. Eh, vamos a ver si en los próximos días pasa algo. Pero insisto, lo que ya no se puede en este país es seguir con la simulación. Y lo que vimos ayer en la Conago, pues es un ejercicio más de simulación, de echarnos todos los discursos, echarnos porras, tomarse una foto. Yo eso, eso no ya sirve ni de nada, la foto. Eso no sirve de nada, Blanca. Es justo lo que estamos diciendo. Creo que el diálogo tiene que ser de otra manera. Ese no es un diálogo republicano, eso es un montaje. Y yo la verdad es que eh, por convicción propia eh, no pienso volver a prestarme un asunto como esto. O se replantean las cosas o... Jalisco desde ahorita va diciendo, nosotros ya no tenemos nada que hacer en la Conago, y pues buscaremos otro modelo de relación con el gobierno de la República, porque esa ruta, pues, eh, insisto, está agotada.
1: Es decir, gobernador, a las próximas reuniones que se convoquen de la Conago, Jalisco ya no va a asistir.
5: Bueno, tiene que haber una reflexión colectiva, uh -huh. eh, pero en principio te puedo decir, si ese va a seguir siendo el modelo de relación eh, en la Conago, Jalisco eh, desde ahorita dice y establece su posición, nosotros ya no tenemos nada que hacer ahí.
1: Oiga, gobernador, ¿y cree que le sigan el paso otros gobernadores, sobre todo estos 10 gobernadores que han conformado la alianza federalista?
5: Pues más que seguirme el paso, yo creo que compartimos una preocupación y creo que estamos de acuerdo en que lo que ayer vimos pues es es una simulación. Eh, es un tema que quedamos de platicar en los próximos días. Entiendo que la siguiente reunión del grupo será en Chihuahua y ahí seguramente será un tema a platicar, pero sí, yo te puedo decir que después de la reunión de ayer muchos gobernadores salimos con esa con esa impresión.
1: Incluso pues hubo gobernadores como usted y evidentemente el gobernador de Tamaulipas que fueron muy fuertes en sus discursos en sus posicionamientos. Yo creo que fuertes
5: pero respetuosos, uh -huh. siempre planteamos sí, con, eh, salidas y, el y yo creo que también. el bronco sí, eh, bueno eh, Jaime Rodríguez, por supuesto, Silvano también, sí. creo que fueron planteamientos si bien claros y a lo mejor pues sí, para algunos a lo mejor duros eh, lo que yo creo es que fueron también planteamientos respetuosos, constructivos, con propuestas y alternativas, no solamente fueron discursos destructivos, no fueron discursos solamente de estirar la mano para pedir más sino que le planteamos al presidente una ruta de trabajo que nos permita eh, verdaderamente enfrentar eh, no solamente la coyuntura en materia de salud y en materia económica, sino lo que se viene hacia adelante, lo que va a ser una crisis muy profunda, que lo que más nos preocupa a nosotros es que parece que en el discurso del gobierno de la república, pues lo que hay es simplemente un asunto menor, dicen que ya estamos de salida de la crisis económica, yo no veo condiciones para que en el corto plazo, sin ningún tipo de medida eh, eh, de política económica se revierta el, la dinámica que tenemos, yo no veo condiciones para que eso pase, creo que estamos ante la posibilidad de que las cosas se compliquen y por eso nos parece que eh, hacer lo que ayer se hizo como un ejercicio simplemente eh, de pronunciar discursos, pues en nada le ayuda a México.
1: Claro. Oiga, gobernador, se le volvió a plantear al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la solicitud de renuncia del subsecretario Hugo lópez Gatel Usted ha sido muy enfático sí. en estas diferencias que tiene con el subsecretario en cuanto a este semáforo epidemiológico y a todas las acciones en materia de esta emergencia sanitaria.
5: Sí, ya, ya no insistimos en eso, porque creo que hay cosas más importantes para el país, Blanca. Yo creo que ya ese tema está sobre la mesa. Eh, una cosa es no insistir y otra cosa es que hayamos retirado como se dijo en la semana, hace un par de semanas, que habíamos retirado nuestra petición, no, 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 nuestra petición sigue firme pero es decisión del presidente, nosotros ya no le dedicamos tiempo a eso porque insisto hay cosas más importantes en México que el tema del señor Gatet. Claro,
1: ¿Cómo, eh, pues, ¿cómo va el coronavirus, sobre todo allá en su estado de la República? Gobernador, también preguntarle, por ejemplo, a la ocupación hospitalaria, ¿cómo está? ¿Cómo estamos en los índices? ¿Seguimos en semáforo rojo? ¿Ya podríamos pasar a otro tipo de semáforo allá en la Perla Tapatía?
5: No, acá, acá ya tenemos mucho tiempo, granca, afortunadamente, que no estamos en semáforo uh -huh. rojo. Más allá de los indicadores federales, Jalisco ha eh, logrado estabilizar eh, eh, el ritmo de del virus, este, hemos podido mantener nuestro nivel de ocupación hospitalaria por debajo del 30 por ciento, no ha habido un solo día en el que hayamos ese, esa, esa cifra, lo cual es algo muy alentador, claro. y adicionalmente el número de contagios ha reducido su aceleración, tenemos ya un eh, ligero descenso en el ritmo de, de contagios, y creo que eso son buenas noticias para Jalisco, no significa echar campanas al vuelo, al contrario, hay que estar atentos, hay que estar concentrados, no hay que aflojar el paso, pero va bastante... Eh, eh, está bastante estable y eso nos alienta a que eh, después ya de dos meses y medio de que en Jalisco iniciamos la reactivación económica, lo hemos hecho bien porque hemos podido eh, iniciar poco a poco la recuperación de nuestra economía sin que eso haya afectado de manera importante a eh, la agenda de Cuidado de la salud y la vida de los jaliscienses.
1: Totalmente, y también hace usted un gobernador eh, pues que se ha puesto las pilas para pues enfrentar esta emergencia sanitaria. Incluso yo veía en su cuenta de Twitter que ya emitía un, pronunci un pronunciamiento, un posicionamiento sobre pues la cancelación de esta ceremonia del grito, de estas fiestas patrias, evidentemente, para salvaguardar la seguridad y la salud de todos los jaliscienses.
5: Sí, y la verdad es que hay cosas que podemos evitar todavía. Claro. Eh, y bueno, pues aunque nos duele no poder celebrar con la gente, el grito de independencia, aunque por supuesto es un, una mala noticia el tener que cancelar las fiestas de octubre, nos parece que son medidas indispensables en medio de una circunstancia compleja, y creo que el gobierno tiene que predicar con el ejemplo, si no hay condiciones en este momento para regresar a clases, pues tampoco hay condiciones para hacer celebraciones masivas, por supuesto, y en ese sentido eh, pues queremos eh, eh, actuar con prudencia, esperando que ya eh, a, a finales de septiembre las circunstancias y las condiciones en materia de salud nos permitan seguir dando, dando pasos hacia adelante en el terreno de la recuperación económica, particularmente en la agenda de grandes eventos, turismo de convenciones, claro. por ejemplo, que es tan importante para Guadalajara. Eh, tengo confianza en que vamos pronto a retomar el ritmo y, y pues vamos paso a paso. Lento.
1: Gobernador, por último, preguntarle, ¿cómo ve el caso de Emilio Lozoya, el involucramiento supuestamente de muchísimos exfuncionarios, de expresidentes, de gobernadores, de exlegisladores, en el caso de supuestos actos de corrupción con el tema de Odebrecht?
5: Yo como mexicano espero que todos los actos de corrupción, todo lo que sucedió uh -huh. en el sexenio pasado y en otros sexenios, eh, se ha llevado ante la justicia de manera seria, que los que hayan cometido actos de corrupción paguen las consecuencias de esos actos, eh, pero también espero, como mexicano, que lo que estamos viendo no sea simplemente un montaje político. Eso sería terrible. Eh, vamos a ver cómo avanzan las cosas. Eh, yo creo que más allá de eh, la agenda anticorrupción, también eh, hay eh, una legítima preocupación eh, de, de muchos, claro. en el sentido de que estos temas no vayan a ser simplemente una cortina de humo ante la eh, circunstancia tan compleja que estamos viviendo en el país. Ojalá esto no sea solo un montaje que sea verdaderamente eh, una muestra de un compromiso para pues combatir a fondo de la corrupción.
1: Muchas gracias gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y esperamos verlo el próximo miércoles que andaremos por allá Ah, pues si vienes acá nos organizamos me da mucho gusto saludarte Blanca. Gracias gobernador, cuídese mucho. Bueno, vamos a un breve corte yo soy Blanca Becerril, no se vaya que yo regreso con más
0: En resumen
1: En Guerrero, el secretario de Educación Arturo Salgado informó que todo está listo para que el próximo 24 de agosto Más de 1.122.000 alumnos inicien clases en la modalidad a distancia con el apoyo de Radio y Televisión del Estado el gobierno de Baja California anunció que iniciará en Mexicali la reconversión de hospitales para atención de pacientes no COVID, después será Tijuana y luego Ensenada, a fin de dar seguimiento a las consultas postergadas a causa de la pandemia del coronavirus. En Baja California Sur, la fuerza del huracán en Genevieve ha obligado a al menos 674 personas a acudir a uno de los 19 albergues temporales, con los que cuenta el municipio de Los Cabos, así lo informó el director de Protección Civil, Eric Santillán. Un tribunal colegiado rechazó otorgar un amparo a Moisés Mansur Cisneros, identificado como principal prestanombres del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, en contra de la orden de aprehensión en su contra por defraudación fiscal equiparada por más de 12 millones de pesos. Y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó otorgar un amparo al empresario Germán Larrea Mota, con el cual buscaba evitar que un tribunal colegiado resolviera si Grupo México debe entregar parte de sus acciones al Fondo de Inversiones Británico Infood
0: Recorrido por el país.
1: Bueno, y vamos hasta Chiapas con nuestra compañera Jenny Pascasio porque familiares de los 23 menores resguardados por el DIF acusan a la Fiscalía de Chiapas de fabricar culpables por el caso de Dylan. Jenny, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para informarles que familiares de los
6: 23 menores resguardados por el DIF estatal y de las cuatro detenidas vinculadas con la Fiscalía General del Estado de Chiapas a una red de trata de personas por el caso Dylan exigieron la libertad de los implicados y expusieron las inconsistencias en las carpetas de investigación que a decir de las organizaciones acompañantes fueron fabricadas para criminalizar a cinco familias indígenas empobrecidas dedicadas a la, a la venta de artesanías y San o, de las casas. Las organizaciones Melecho, Joval, colectiva Cereza y Redim, además de eh, Nereida Gómez, madre de cinco menores y Guadalupe y Rogelio, abuelos de doce, detallaron ante los medios de comunicación sobre las violaciones a los derechos humanos y la muerte de uno de los imputados en el interior de la cárcel. En su intervención, Nereida Gómez cuestionó los señalamientos del fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Luisa Barca, y dijo que solo buscan pretextos para no devolverles a sus hijos. Además, se dijeron inocentes. ...asimismo pidió justicia por la muerte de su padre Adolfo Gómez... ...el primer detenido el 15 de julio por el caso Dylan... ...y, y que 12 días después de la detención... ...las autoridades le informaron a la familia... ...que se había asesinado en el interior del cerezo número 5... ...de San Cristóbal de las Casas... En Herida dio a conocer que a través, de un video, a través de un video... ...las evidencias de tortura que tenía el cuerpo sumida de su padre... ...además de que días antes de la muerte... ...le solicitó una fuerte cantidad de dinero para su protección... Eh, para tener un poco más de contexto, dos días después de la detención de Adolfo Gómez, el 17 de julio, las autoridades estatales ingresaron a un domicil a su domicilio del barrio Tlaxcala, en San Cristóbal también, donde vivía con cinco familias con 23 menores de edad, entre ellos sus nietos. En el lugar fueron detenidas también María Hortensia Gómez Sánchez, Juana Montejo González y Maribel Gómez Sánchez, madre de los niños y niñas que ahora están en el VIP. Pero a ver, fue hasta el 21 de julio del mismo eh, que presentaron, que las presentaron ante la Fiscalía y posteriormente las trasladaron a la MACE, lo que el, eh, implica una violación también a los derechos humanos según las organizaciones acompañantes. Eh, te comento que durante el cateo a esta vivienda, la policía se llevó a los documentos que encontraron entre ellos las actas de nacimiento y constantes de alumbramiento de algunos niños y niñas. En la revisión del expediente, las organizaciones encontraron inconsistencias en los sellos como las fechas alteradas, así como entrevistas a los acusados cuando ya estaban presos. Por ello, las organizaciones responsabilizan directamente al fiscal de Chiapas, de Navarra, por la vida e integridad de los 23 niños y niñas detenidos aún en el estatal, además de las cuatro mujeres indígenas y los integrantes de la familia Gómez, toda vez que el uso criminal de las instituciones los coloca en riesgo inminente. Se comenta además eh, que nuevamente pidieron a la Fiscalía General de la República atraer el caso ante las evidencias de violación a los derechos humanos y el externo mafioso de las autoridades de Chiapas. En tanto, realizaron ya la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos buscando la protección internacional para estas familias que están implicadas en esta supuesta red
1: de trata de personas. Pues hay esta información muy completa, como siempre, Jenny, gracias. Estaremos muy pendientes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Augusto Atempa, nuestro compañero, nos tiene el reporte completo de todo lo que se dijo hoy dentro de la conferencia mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, que está allá en Zacatecas en una gira de trabajo. Augusto, cuéntanos de qué se habló, porque evidentemente pues también el caso de Lozoya volvió a aparecer en esta conferencia matutina.
7: Así es, Blanca, ya hace mucho que pues, no veíamos una conferencia tan caliente este uh -huh. en tema. sobre todo este de Lozoya que sigue dando de qué hablar, y es que el presidente dijo que pues, esa filtración de esa carpeta de investigación, más bien esa denuncia que está haciendo Emilio Lozoya, sí es cierta, tanto así que ya generó ampula en, en diversos eh, sectores políticos, principalmente en aquellos funcionarios, exfuncionarios que fueron nombrados. Mencionó también que esto que se está diciendo en esta carpeta de investigación, pues debe de ser investigado y es que no quiere decir que todo lo que ahí está dicho sea cierto. Si gustas, vamos a escuchar un poco de lo que dijo el presidente en esta conferencia matutina.
3: ¿Por qué creo que no es apócrifo? Porque ya han eh, reaccionado muchos de los involucrados a partir de lo que ahí se dice. No la terminé de leer porque son 60 páginas y además este, me estaba yo desvelando y no quería yo este, tener pesadillas porque sí está escandalosa. Una denuncia muy grave. Desde luego, esto no significa que todo lo que ahí se dice sea cierto. Falta que la autoridad, en este caso la fiscalía, recabe pues todas las pruebas.
7: Blanca, por supuesto, después de esto también dijo que sería importante que toda la ciudadanía conociera pues este documento. Incluso se le preguntó que si así como eh, digamos que giró o más bien eh, invirtió para que se hiciera viral esta cartilla moral. También se podría hacer viral o se podría repartir este documento a todas las personas para que lo conocieran. digo que es una muy buena idea, pero simplemente no lo va a ser así hasta que la Fiscalía determine o termine las investigaciones más ¿no bien, hasta que la Fiscalía termine las investigaciones, entonces podría generar una campaña para mostrar todos estos actos de corrupción que se dieron en la administración pasada. Escuchemos
3: lo que dijo respecto a esto. Si les parece, permítanme que yo termine de leerla, la denuncia. Son varios capítulos. Sí sería bueno que se conociera, que todos los que tengan acceso a redes sociales puedan leerla porque todos debemos de estar informados sobre eh, este tema. Que no haya eh, ocultamiento de la información, que no se manipule, que no haya silencio. Que se sepa todo, que se conozca la verdad, que todo el país, que todos los medios mexicanos, sepamos.
7: Por supuesto, después de estas declaraciones, nosotros, eh, más bien los periodistas, buscaban preguntarle de otros temas, pero lo que él también eh, refería, que, que, o más bien lo que él buscaba que se le preguntara era de la reunión de Conago, pero fueron más en los temas, más bien el tiempo que se le dedicó al tema de los soya y no se tocó el tema de la Conago. Esperemos que el día de mañana pues se puedan tocar otros temas y se involucre también el tema de la Conago y su relación por supuesto con los gobernadores
1: Blanca, mi reporte Muchísimas gracias Augusto muy buenas tardes. Gracias. Y precisamente eh, pues en esta en esta eh, copia de la denuncia que se difundió el día de ayer, esta denuncia de hechos que presentó el exdirector de PMX, Emilio Lozoya, contra diversos exfuncionarios por actos que pudieran ser corruptivos de delito, pues señala a tres expresidentes, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y también al expresidente Enrique Peña Nieto. Y precisamente el expresidente eh, Felipe Calderón ayer en su cuenta de Twitter decía, el manejo ilegal y mediático del caso confirma que Lozoya, con el chantaje de tener presa a su mamá, es utilizado por Andrés Manuel López Obrador como un instrumento de venganza y persecución política. No le interesa la justicia, sino el linchamiento, haciendo, en mi caso, acusaciones ridículas. También otro que salió ayer eh, pues a la luz en esta denuncia de hechos del exdirector de Pemex fue el ex excandidato del Partido de Acción Nacional a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, quien, por cierto, hoy en la mañana pues, ya eh, inició acciones legales ante el Poder Judicial, federal a fin de demandar por daño moral, dice en su cuenta de Twitter a Emilio, a Emilio Lozoya ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez para que se investiguen los hechos y se valoren las pruebas, la verdad está de mi lado, dice Ricardo Anaya a través de su cuenta de Twitter, en el documento pues también menciona al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray a los ex excandidatos presidenciales Ricardo Anaya, también a José Antonio Mid que eh, pues emitió un, un mensaje también a través de Twitter a los eh, gobernadores actuales, Francisco Domínguez de Querétaro y Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas y a otros eh, pues ex senadores como Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas. La Fiscalía General de la República informó que va a iniciar una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades por la filtración del documento, ya que se trata de un expediente en proceso. Anoche a través de Twitter el expresidente Calderón pues ya hacía estos señalamientos contra Emilio Lozoya y esta mañana el expresidente tuiteó, ¿a quién acusas? A quien usted diga, señor presidente, dice el expresidente Calderón en su cuenta de Twitter. También el excandidato presidencial Ricardo Anaya pues rechazó estas acusaciones. Escuche. He
2: tomado la decisión de pasar de las palabras a los hechos. Mañana a las nueve en punto de la mañana que abren los juzgados, iniciaré acciones legales ante un tribunal federal a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya. Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez, para que se investigue la verdad, se valoren las pruebas y se dicte una sentencia. Lo hago porque tengo la certeza de que no existe sustento alguno en la mentira infame que Lozoya ha inventado en mi contra.
1: Pues esta mañana, ya a través de su cuenta de Twitter, el ex excandidato a la presidencia del PAN, pues ya acudió al a Poder Judicial de la Federación para demandar a Emilio Lozoya por daño moral. El ex secretario de Hacienda, también y ex excandidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Mide, señaló que va a ser respetuoso de las investigaciones del caso Lozoya y anticipó a la autoridad que está formalmente localizable. Aseguró también que no va a abonar a escándalos mediáticos, dijo a través de su cuenta de Twitter. «Mi vida pública la dediqué a construir un mejor país» siempre con absoluta honorabilidad y legalidad. Un criterio de oportunidad sirve para conocer la verdad, no para acusar sin pruebas a quienes denunciamos ilícitos y ayudamos a que este caso se llevara a la justicia seré respetuoso de las investigaciones anticipé a la autoridad que estoy formalmente localizable, no habré de abonar a escándalos mediáticos dice el ex eh, secretario de Hacienda José Antonio Mitcuribreña, también ex eh, pues, candidato a la presidencia de la República y ex secretario de Relaciones Exteriores y también de Energía en Sexenios Pasados. El exdirector de Pemex José Antonio González Anaya consideró que los señalamientos de Emilio Lozoya Parecen de sustento y solo se entienden como un acto desesperado de quien pretende esquivar la justicia sabiéndose culpable. El senador del PAN también, Julen Rementería, denunció que el caso de Emilio Lozoya ha sido tratado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una telenovela producida desde Palacio Nacional. Escuche.
0: Se filtra un video que nadie conoce su autenticidad, nadie la reconoce, su autoría, nadie dice quién lo filtró, la fiscalía no lo reconoce como bueno y al final de cuentas de lo que estamos hablando es de un video que por supuesto no tiene ningún valor probatorio. Y luego con ese valor probatorio al parecer el presidente de México le importa mucho porque lo reproduce en una mañanera como si fuera un acto de gobierno. Pirotecnia, al fin, es lo que le gusta. Esto es lo que ocurre en las novelas, entretener al auditorio el análisis.
1: Bueno, me da muchísimo gusto saludar eh, esta tarde aquí en la cabina del Heraldo Radio, evidentemente con su sana distancia y con todas las medidas en materia de eh, seguridad y en materia de salud, a Kenji López Cuevas, él es fundador y presidente de la organización Cancer Warriors y quien pues ha estado en los últimos años muy al pendiente de cómo pues se trata a las personas y sobre todo a los niños con cáncer en el país. Tú fuiste, Kenji, gracias por estar esta tarde eh, aquí con nosotros, pues de los impulsores el principal impulsor impulsor, perdón, de las licencias a padres de familia para que puedan estar con sus niños eh, pues eh, cuando tienen cáncer. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, muy contento Blanca, una vez más aquí en tu espacio, muy agradecido contigo por la invitación y agradecido también con tu auditorio, efectivamente fuimos los impulsores de este nuevo derecho en nuestro país que acaba de cumplir un año de ser vigente en México el pasado 4 de junio eh, una batalla que nos llevó más de dos años dos años y medio para conseguirla gracias al apoyo de senadores diputadas y diputados federales sin embargo nos parece ahora mismo como fundación que desafortunadamente no es el tema principal ahora que se habla de esta lucha contra el cáncer y más bien eh, de lo que se tiene que hablar es del papel o más bien de cómo el paciente con cáncer es un paciente de doble riesgo claro. en esta pandemia COVID-19 y cómo es que se están dando casos, casos que son visibles, que llegan a nuestros correos, redes sociales de desabasto en tratamientos blancos. Así que más allá de las propias licencias y que seguimos muy agradecidos por haber concretado este derecho, hay que hablar de otros temas que están en la agenda del control de esta enfermedad.
1: Totalmente, Kenji, y eh, pues quiero preguntarte, en este momento de la emergencia sanitaria, donde pues el coronavirus lamentablemente eh, pues ha cobrado la vida de muchísimos mexicanos, uh -huh. las personas con cáncer tienen una doble desventaja porque pues mucho se ha dicho que las personas que contraen este virus, que son mayormente eh, eh, pues eh, personas que pudiesen tener Gravedad en el asunto del coronavirus, claro. son personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas y los pacientes con cáncer, ¿cómo lo están enfrentando?
8: Es correcto y se trata básicamente de hablar de que tienen un sistema inmune comprometido, Blanca. Sí. ¿Por qué? Porque se encuentran recibiendo tratamientos. Que eso baja las defensas. Por supuesto, entonces tú, tú imagínate, hagamos esta analogía para que el auditorio lo pueda poner en perspectiva. Imagínate que te están hablando para enfrentar una guerra, una batalla, Vas a ser soldado, pero no te dan herramientas para poder enfrentarte al adversario. Entonces, estos pacientes, no solo los, los eh, pacientes con cáncer, como bien los mencionas, los que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, se encuentran en esta situación. Lo dice la propia Unión Internacional contra el Cáncer, que está en Ginebra, Suiza... Lo dice la American Cancer Society y diferentes instancias que son pacientes de doble riesgo. ¿Qué es lo que está pasando en México? Por supuesto, hay un gran esfuerzo por parte de la autoridad eh, en materia de salud pública para que se continúen los tratamientos, pero sí tenemos nosotros conocimiento de casos en donde... Hay pausa en el tratamiento por diversas razones, algunas vinculadas directamente al tratamiento del COVID-19, pero el paciente con cáncer blanca no puede frenar el tratamiento, claro. no puede porque al final esta es una enfermedad que progresa, avanza y entonces de un estadio 1 puede avanzar a un estadio 2, 3, 4, causar metástasis en el paciente, así que se pone en riesgo.
1: Claro. Oye, Kenji, en estos momentos se me viene a la mente, por ejemplo, eh, eh, pues nosotras las personas que estamos saludables, entre comillas, porque siempre tenemos que la colitis, que la gastritis, o que alguna gripa, alguna tos, pero por ejemplo, nosotros que estamos sanos, entre comillas, y que nos da miedo ir a un hospital cuando tenemos los síntomas del coronavirus, ¿cómo le hace una persona con cáncer, por ejemplo?
8: Pues obviamente eh, manteniendo todas las medidas eh, sanitarias recomendadas por el médico tratante ...y las que se encuentran dentro de la normativa de la salud pública... Pero hay un miedo, Blanca, si claro. tú y yo que afortunadamente estamos bien de salud, tenemos ese mismo temor, ¿no? Exacto. De salir de casa, de llevar a cabo actividades, un paciente con cáncer con mayor razón y por eso desde Cancer Warriors de México estamos llevando a cabo medidas y estamos llevando a cabo acciones, no solo desde que inició la pandemia, pero mayoritariamente en este periodo y uh -huh. te platico rápidamente, el pasado 27 de abril presentamos una nueva iniciativa de ley que básicamente es el enfoque que tiene cáncer. Warriors de México, impulsar iniciativas claro. legales y políticas públicas, y esta está dirigida a defender derechos de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en nuestro país, y para que presumiblemente si hubiera algún tipo de recorte uh -huh. que afectara al sector salud, ¿por qué? No solamente en México, porque la propia pandemia está generando gastos, está generando afectaciones en los mercados eh, laborales, económicos, esta iniciativa que es para crear el Consejo Solidario para Mujeres con Cáncer de Mama en México eh, tendería a evitar cualquier tipo de recorte presupuestal ...a programas enfocados a la atención... ...investigación y tratamiento... ...de 120 mil mujeres con cáncer en el País Blanco.
1: Claro. Oye, esta iniciativa suena muy bien... ...a mujeres, pero en algún momento... ...también podrían estar pensando ustedes... Desde esta, ...desde esta fundación, pues hacer una iniciativa... ...similar, por ejemplo, para los niños... ...que mucho hemos dicho en este programa... ...y se ha difundido a través de redes sociales... ...que hay muchos padres de familia que se han quejado... ...que en esta administración, pues les han recortado... ...a los hospitales, pues los recursos... ...donde eh, pues sus niños iban a, a recibir este tratamiento... ...contra el cáncer.
8: Es una gran pregunta y por supuesto ha sido reiterada en otros espacios porque qué eh, se cuestiona? Bueno, ¿por qué ahora solamente mujeres con cáncer de mama? Uh -huh. Y esto tiene que ver, Blanca, con algunas cuestiones que ocurrieron dentro de este sector de grupos vulnerables a principios de año. Entonces, pusimos principal atención en conjunto con diputadas y diputados. Cabe hacer mención que 110 legisladores la firmaron y la respaldaron. Y ahora, a partir del primero de septiembre, que inicia el nuevo periodo ordinario en la Cámara, bueno, en el Congreso Mexicano, daremos seguimiento en las tres comisiones a las que fue turnada. Eh, ¿Qué buscamos con este consejo y hablando que pudiera tener, eh, digamos, que pudiera permear en uh -huh. otros eh, pacientes que se considere como un antecedente? Eh, no quisimos como fundación empezar con un consejo solidario o un mecanismo de defensa tan amplio que uh -huh. pudiera tener resistencias claro. dentro del Congreso. Así que, como se dice, ¿no? Paso a paso claro. nos vamos con este. ¿estamos ¿Esto seguro? sería
1: etiquetar recursos eh, que no se puedan no, mover, por que, ejemplo, bueno, a este sector de la población?
8: No propiamente etiquetar, uh -huh. sino más bien que el consejo solidario que va a estar conformado por ocho representantes de ocho sectores de la sociedad que tienen vínculo estrecho con la atención al cáncer o con la opinión respecto a, al tratamiento del cáncer, puedan eh, tener información previa a que la Secretaría de Hacienda mande su propuesta de, este de gasto Ajá. para cada año a la Cámara de Diputados. Y entonces, en la Cámara de Diputados, tengan la información, la estadística, las cifras de lo que está ocurriendo con la enfermedad y, eh, digamos, se, pre se pueda prever que no venga ningún recorte a ningún claro. programa etiquetado.
1: Y es que qué importante esto que nos dices, Kenji, porque en estos momentos de emergencia sanitaria, pues no hay recurso que alcance en estos eh, instantes para el asunto del coronavirus, para los pacientes graves y para todo, eh, pues este sector salud, pero también hay otros padecimientos en México que no podemos olvidar y que no se les pueden recortar ni redireccionar eh, pues estos recursos públicos en el eh, pues en el sistema de salud en este momento pues contra los pacientes con cáncer pero también hay pacientes con diabetes que requieren diálisis y en mil cantidad de, de enfermedades que en estos momentos se tienen en el país.
8: Claro, yo lo pongo en, esta, en este ejemplo, que me parece que además es, es muy palpable, es muy concreto. Un paciente con este tipo de enfermedades, llámese cáncer, crónico-degenerativas, ya enfrenta una batalla. Y entonces ahora con el contra, eh, contra el coronavirus enfrenta una doble batalla. Claro. No es humano, es injusto ponerlos a enfrentar una tercera batalla, Blanca, y la tercera, yo la, la llamaría, enfrentar la batalla de la falta de presupuesto. Exacto. Entonces, ellos exclusivamente deben enfocarse en recuperar su salud, uh -huh. en llevar al pie de la letra un tratamiento para eh, volver a estar sanos pero que esa sea solamente su batalla, desafortunadamente claro. ahorita frente al COVID-19, eh, bueno, todos estamos expuestos, pero a ellos con mayor razón hay que darle las herramientas y las armas para que puedan eh, ser fre hacer frente, y a esto viene a colación un poco, y te quiero platicar, uh -huh. si me lo permites, esta candidatura ¿Sí? a, a la posición dentro de la Unión Internacional contra el Cáncer, <ríe> sí. te lo platico porque sé que tenemos poco tiempo, y sé que a la audiencia le dará gusto saberlo porque para mí significará y significará para los pacientes con cáncer el tener voz y representación desde claro. un organismo internacional.
1: Exactamente, y cuéntanos Kenji de esta nominación como candidato para ser parte del Consejo Directivo de la Unión Internacional contra el Cáncer para el periodo 2020-2022, que no es cosa menor.
8: Es correcto, pues me siento muy contento, entusiasmado, honrado, yo lo diría Blanca, y como lo he compartido en otros espacios, me siento triplemente comprometido en esta batalla, en este campo de pelea contra el cáncer, porque efectivamente soy el único eh, mexicano que está, eh, bueno, que fue elegido dentro de los 22 candidatos a ocupar un cargo dentro de la Junta Esto Directiva. No en tienes
1: muchísimos años eh, en el asunto de la defensa de los pacientes con cáncer.
8: Pues mira, yo creo que ciertas cuestiones se están alineando, pero más allá creo que ha sido la confianza de las familias claro. y ha sido y fue básicamente la confianza de 35 organizaciones wow. que me nominaron para poder llegar digamos a la tómbola de, eh, de candidatos y que la unión internacional contra el cáncer me eligiera uno de los 22 te doy algunos datos de esta organización para que uh -huh. los radioescuchas y los televidentes eh, lo pongan en contexto esta es la organización referente a nivel mundial en la lucha contra el cáncer y el control de esta enfermedad. Se crea en 1933, tiene su sede en Ginebra, Suiza. Está compuesta por más de mil organizaciones que pertenecen a 162 países. Básicamente todos los países del mundo tienen representación en esta organización. Y efectivamente se va a elegir la junta directiva. Quienes van a ser los nuevos 14 integrantes de esta junta directiva? Que el papel principal que tiene es definir la agenda de este organismo que además incide directamente en las agendas claro. de cada país sobre el control Oye, del cáncer. ¿Esto cuándo va a ser? El 6 de octubre les encargo sus ah, buenas okay. vibras. Por
1: supuesto que ahí <risa> estaremos echándote porras y en verdad, eh, pues muy orgullosos de que un mexicano pues, pueda formar parte de esta Unión Internacional contra el Cáncer.
8: Muchas gracias Blanca. Eh, la idea y el objetivo principal que llevo si es que soy elegido en esta Asamblea General, que por primera vez en la historia de esta organización se llevará a cabo de manera digital, es, en primer lugar, visibilizar la situación que ocurre en México. Claro. Hacer visible, y no solamente lo que ocurre en México, en Latinoamérica, porque estaría llevando la representación de la región de Latinoamérica, y estos temas que tienen que ver con desabasto, con pausas en los tratamientos, tendrían que ser visibles claro. dentro de un organismo internacional. Y lo segundo y más importante es que, como abogado, se implemente dentro de la normativa de esta organización la utilización de mecanismos legislativos eh, como las iniciativas eh, de leyes, las reformas legislativas y la implementación de políticas públicas a favor de los derechos de los pacientes pues ahí con está. cáncer. Blanca.
1: Kenji López Cuevas, gracias por estar esta tarde con nosotros.
8: Muchas gracias Blanca, saludos a todos.
1: Gracias hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril, lo espero el día de mañana en punto a las 12, por favor de corazón, cuídense mucho.